0: años después, las aseguradoras aún no han resuelto todos los casos. Y en los deportes, la Liga vuelve esta tarde con la segunda jornada. Miguel Aguilar.
1: Hoy con tres partidos, desde las cinco y media, Osasuna-Cádiz, siete y media, Mallorca-Betis, y a las 10 de la noche, Celta-Real Madrid. Es el primer partido del Madrid sin Casemiro, que se ha marchado al Manchester United. Tiene la convocatoria, tampoco ha entrado Cross por gripe, ni Rodrigo, ni Odreu Zola por lesión. Todo esto en una segunda jornada que arrancó anoche con el Español Cero, Rayo Vallecano, eh, Español Cero, Rayo Vallecano 2 y el Sevilla 1, Valladolid 1 en el Barça. Ha hablado hoy Xavi en la previa del partido de mañana con. Contra la Real Sociedad, ha dicho el técnico culé que esperan poder inscribir a cundé para el partido, pero que dependerá de las salidas en las que siguen trabajando, sobre todo en las de Memphis y Aubameyang, aunque hasta que no se concrete nada, va a seguir contando con ellos. Fuera del fútbol, a las 3, arranca la segunda etapa de la Vuelta a España, hoy 175 kilómetros entre Sertogenbos y Utrecht en MotoGP, a las 2 y 10 arranca la primera y del Gran Premio de Austria y además, una noticia desde la organización del campeonato, han confirmado que la próxima temporada tendrá carreras al durante cada sábado en todos los grandes premios.
0: Y hoy en el espejo seguimos preocupados por la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez Álvaro Real. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Laura. Mira, posiblemente será una de las imágenes y de los sonidos del año. Currió el 4 de agosto en Nicaragua. Una decena de policías antimotines se colocan en la puerta de la residencia de Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Están en posición de ataque y bloquean su salida. Él solo quiere salir a la catedral de San Pedro para celebrar misa. Ante el nerviosismo de los policías antimotines, el obispo les dice que no se preocupen, que no va a salir y de repente comienza a cantar.
3: En momentos
4: difíciles que hay en la vida... Ahora sí... Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza, de fe que me
1: has dado que siento que siempre estuviste a mi lado.
3: No preciso ni decir todo esto que te digo. Pero os pienso que decir
2: que yo tengo un gran amigo. Bueno, se trata, como habrán podido adivinar, de la famosa canción Amigo, del cantautor brasileño Roberto Carlos.
5: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo todo camino y está siempre conmigo
2: Desde ese momento, sin salir, han pasado 15 días en los cuales el obispo junto a sus colaboradores se dedicaron a rezar y celebrar la misa transmitida por las redes sociales. La policía de Ortega, como bien saben, fue más allá y en la madrugada del viernes allanó la curia donde permanecía el señor Orlando Álvarez junto a cinco sacerdotes y tres laicos. Finalmente, y ante la presión internacional han informado que Orlando Álvarez permanece en arresto domiciliar, se trata de un paso más ante la persecución que está realizando el régimen de Ortega, como ya le ocurrió a los sacerdotes Uriel Vallejos y Oscar Benavidez, o a las misioneras de la caridad expulsadas del país le ocurrió a las emisoras de radio católicas todas cerradas, o a los fieles que tienen que comulgar detrás de una reja porque no les dejan entrar en el templo la iglesia se ha convertido en foco de la persecución del régimen de Ortega pero como dice Wynn Romero uno de los sacerdotes nicaragüenses más perseguidos y que tuvo que partir hacia Miami. La dictadura caerá. Eterno es Dios. Y si la situación es difícil en Nicaragua, pues mucho peor peores en Afganistán celebran. Un año de la llegada de los talibanes, vamos, que no hay nada que celebrar. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Día Negro, así definió un grupo de mujeres, el primer aniversario de la llegada de los talibanes de nuevo al poder en Afganistán, que sucedió el 15 de agosto del pasado año. No sé si recordamos esas imágenes de miles de afganos agolpados en el aeropuerto de la capital para huir como fuera de aquella nueva tortura. Pasaron hambre, sed y calor y no todos lograron salir. Estas mujeres tuvieron el atrevimiento de manifestarse este año frente al Ministerio de Educación en Kabul. Porque desde entonces, desde la llegada de los talibanes, las niñas no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar, casi no pueden salir a la calle si no van acompañadas de un hombre. El Burka ha vuelto a ser obligatorio, hasta para las presentadoras de televisión ya no pueden participar en política. Bueno, en definitiva han sido eliminadas de la sociedad y solo pueden existir tras los muros de sus casas. Pues la forma de terminar con las peticiones, con los gritos de estas mujeres, fue disparar con munición real. Así se celebra en Afganistán el primer aniversario de la llegada de los talibanes al poder, disparando a las mujeres. Nilo Farbayat tiene 29 años, fue una de las personas que logró huir del país en agosto, desde España, donde llegó gracias a la intervención de un periodista español. Explica a quien pregunta que los talibanes quieren a las mujeres detrás. Cuando decía que no pueden ir ni a ningún sitio sin un hombre, de hecho, si lo hacen, tienen que demostrar que es un pariente suyo, su marido, su hermano o su padre. Tampoco pueden acceder las mujeres a los servicios básicos, no solo a la educación, sino a la salud, al deporte, a viajar, a cualquiera de los derechos de un ciudadano. No las aceptan, decía Nilofar, como seres humanos. Eh... Tener una generación entera sin educar y una sociedad atrasada es lo que buscan porque es más fácil controlar a las personas que no han accedido a la educación. Esta información sobre la situación de las mujeres en el país es lo que nos llega a cuentagotas a Occidente, pero la violencia y la inseguridad son continuas. En Afganistán hay atentados, explosiones, están matando a civiles sin razón cada día. Dos o tres personas son asesinadas a diario sin motivo. Además la gente no tiene comida, no tiene trabajo, pero la comunidad internacional teme que si manda ayuda económica esta sea empleada por los fundamentalistas para comprar armas. Según el Programa Mundial de Alimentos, al 90% de la población le ha faltado comida en algún momento durante el último año y casi 4 millones de niños están desnutridos. Y como dice Ángel Esconde en un espléndido reportaje que hizo este hilo, todo esto cuando solo ha pasado un año con estos señores en el poder... Nos escuchamos la semana que viene y nos vamos a recorrer otro de esos países de los que nadie se acuerda.
2: Gracias Cristina y precisamente con Ángeles Conde nos vamos a Roma. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Álvaro.
2: Nicaragua, Afganistán, nos falta, cómo no, Ucrania. Y el Papa, bueno, está haciendo todo lo posible, se lo dijo a Sor Teresina, una religiosa italiana, ¿no?
6: Así se nos está quedando un mundo precioso, pero bueno, dentro de estas dramáticas situaciones, bueno, pues hay historias que, que dan un, una luz de esperanza. Sí, el Papa se lo dijo a Sor Teresina. ¿Qué le dijo a Sor Teresina? Bueno, le escribió una carta muy breve en respuesta a otra que ella mandó junto a unas mujeres ucranianas. Esta historia es la siguiente. Sor Teresina, en una localidad de Sicilia, bueno, pues es la superiora de un instituto religioso que ha acogido a 20 huérfanos ucranianos. En esta localidad, atrapada este instituto religioso, este convento se ha convertido en una suerte de punto de encuentro para otras personas ucranianas que también están refugiadas allí. Hablando con tres mujeres procedentes de Mariupol que no saben nada de familiares, hombres que han estado defendiendo la ciudad y ahora son presos de los rusos, se les ocurrió mandarle una carta al Papa para comunicarle esta angustia, para compartirla con él. Su sorpresa fue cuando... Tuvieron respuesta del Papa Francisco prácticamente a las pocas horas. Un mensaje en el que dice a estas mujeres que está haciendo todo lo que puede por Ucrania y sobre el país destaca que está experimentando Ucrania toda una crueldad. Les aseguro a las mujeres, a los niños y a las religiosas de este instituto que está rezando intensamente por ellas.
2: Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda y bueno, ya veremos en el Ángelus de mañana. Muchísimas gracias Ángeles, un fuerte abrazo.
6: Sí, un abrazo hasta mañana Álvaro.
4: En mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
0: COPE, estar informado.
2: El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web. Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los libros. Pues desde
0: hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Correos
2: electrónicos que recibimos en tiempo de juego, arroba COPE.es. Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al mar. Master Universitario en Radio Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas, infórmate en Fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98
1: 0805. Si no se respeta el ecosistema, la fauna y la flora, Steven Seagal concienciará como él sabe. Toda una noche para disfrutar de las dos entregas de En Tierra Peligrosa. El domingo por la noche en 13.
4: En mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
0: COPE, estar informado.
2: Tranquilos, tranquilos, no nos hemos olvidado del Evangelio de mañana ni de Jesús Luis. Aquí están, Jesús Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Evangelio tablero, de mañana.
5: bueno, pues fíjate, mañana, ¿qué día es de agosto? Mañana 21. 21. Y resulta que mañana, casualmente, es domingo 21 del tiempo ordinario, coincide la fecha Anda. civil de la fecha litúrgica, fíjate. Domingo 21, en el cual eh, es la pregunta esta de que el Señor va predicando y le dice a alguien, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y el Señor dice esforzados en entrar por la puerta estrecha porque ancho es el camino que va a la perdición. Y es duro cuando dice, muchos dirán, Señor, no, no os conozco, hemos predicado, hemos hecho contigo muchas cosas. No, no, obra, o, obráis iniquidad, dice, habrá otros que se sienten antes que vosotros. Mira, en la vida el ser cristiano quiere decir obrar bien de corazón. No de cualquier manera, sino siempre de corazón. ¿Qué quiere decir de corazón? Pues que puede ocurrir que diga, no, no... Si sí, parece que hacías estas cosas buenas, pero por todo mm. sembrabas se la discordia, la rencilla, con lo cual, qué lástima, si el señor dice, no te conozco porque has sido un falso un farsante, esta sería una pena. El señor dice, sé coherente y de verdad, da la puerta a todos, porque todos pueden, pueden entrar en el cielo, porque todos están llamados y tú no eres la exclusiva.
2: Bueno, yo soy San Bernardo y por eso... Creo,
5: además, que nos traes una, una entrevista muy especial. Pues mira, San Bernardo, que es uno de los grandes santos que cosió Europa, o sea, después, unos siglos después de San Benito, que entró en el cister y que dio esa impronta, ya digo, a ese viejo continente que se iba consolidando en la fe y en la vida, y entonces lo que hemos querido era acercarnos hasta el monasterio cisterciense de Osera, donde su abad, Enrique, el padre Enrique Triguero, pues ha hablado con nosotros en este Día de San Bernardo y hemos mantenido la siguiente entrevista. Muchas gracias. Bueno, lo primero que le quería preguntar yo siempre, hay que destacar a la gente, ¿San Bernardo es reformador o fundador del CISTER? Para dejarlo claro.
7: San Bernardo ingresa al CISTER uh
5: -huh.
7: aproximadamente entre el año 1112 y 1113. CISTER ya está fundado. CISTER se funda en el año 1098, por los tres mm, primeros santos o, o, o los para nosotros los verdaderos fundadores que son mm, los los padres, o sea, los santos San, San Roberto de Molesmes, uh -huh. San Arberico y San Esteban Jardín. Y San Esteban es el que recibe a San Bernardo en Cister, en el 1112, uh -huh. diríamos. donde Bernardo entra cuando Cister ya está fundado, él no es fundador. Pero si San, San Esteban Jardín le envía en el 1115 a fundar la abadía, la gran abadía de Claraval del que será el abad hasta el, 1100, eh, el 1153 que muere, y entonces es Bernardo el gran difusor de la orden en toda Europa. Piense que Bernardo, cuando entra, pues prácticamente acababa de fundar Morimón y, y, y él funda Claraval solo había Cister y las cuatro que llevamos cuatro casas, las madres de la orden, ¿no? Uh -huh. Y cuando muere San Bernardo en 153, 1153 decimos, la orden tiene en torno a 300 monasterios.
3: Uh -huh.
7: Entonces es una explosión y una difusión, diríamos, de la orden y, en es, y ahí tuvo una... Intervención pues directa a San Bernardo, porque por la línea de Claraval fueron más de 150 monasterios los que se fundaron. ¿no?
3: Mm.
7: En, en los archivos de, de Claraval hay de los monjes de coro, es de sí, sí. decir, de, no, no solo de los de los hermanos conversos, sino de coro, mm. hay ca, en torno a, a, a mil cédulas de
5: profesión. ¿no? Mm. Padre. Padre Enrique, le iba a preguntar yo también otra cosa que es bueno también explicar a los oyentes por qué San Bernardo se le llama el Doctor Melífluo, qué significa esa palabra y explíquenos un poco para los oyentes ese sentido.
7: Él, no? es que él escribe sobre la, la Virgen María, sí. realmente tiene bueno a veces es menos es menos melífluo de lo que muy, de lo que vamos a decir la tradición ha dicho porque ella, un hombre también recio y no era tampoco tan... Pero bueno, él tiene pues a, algunos sermones suyos preciosos, por ejemplo, el sermón sobre el acueducto de la de la Virgen María en, en la en, en, la, en la asunción de la Virgen, sí, sí. o los cuatro sermones sobre... Eh, fue enviado un ángel, ¿verdad?, ese, ese texto tan conocido... Sí, sí. Que, que después él comenta precisamente, que vamos bueno, a estar recogido también en la liturgia de las horas son los conocidos sermones sobre su permiso ustedes ¿sí? entonces uh -huh. son tan preciosos y tan bueno uh -huh. tan leídos y uh -huh. que bueno, por eso se la ha llamado el doctor Meliflu por lo
5: maravilloso que ha escrito sobre la Virgen ¿no? uh -huh. Y bueno, vamos a pasar al monasterio Cisterciense de Oseira. preséntenos cómo es ese monasterio, de cuándo data. Denos algunas características también para animar a la gente a que vaya a rezar y también a contemplarle.
7: Bueno, el monasterio es una fundación del siglo XII. Es de los primeros monasterios que se fundan en España. No sabemos exactamente, pero parece ser que el hermano Libardo, el, el, el hermano San Bernardo, vino a España para empezar la vida monástica aquí, ¿no?, es un monasterio que inician unos caballeros, uh -huh. pero que, bueno, enseguida se, se asuma a la, a la orden. Sí. Entonces, pues prácticamente desde 1100, vamos a decir 45, 50, se empieza la vida monástica aquí en Osera Y, claro, todas las vicisitudes históricas que han pasado sí. y con la conocida de esa amortización de Mendizabas. Uh -huh. Pues lógicamente han pasado factura un poco a la, al monasterio y, y de ser una abadía floreciente, pues bueno,
3: uh
7: -huh. en los edificios están la, las comunidades, pues ya, bueno, eh, en la situación en que estamos ahora en la iglesia, uh -huh. pues lógicamente estamos bastante más disminuidos, pero bueno. Uh -huh. Todavía existe monjes, existen, y, eh, y aquí concretamente en Lucera también. Uh -huh. Y intentamos, pues, de alguna manera manten mantener el patrimonio so no solo cultural, sino sobre todo espiritual, que nos han dejado nuestros antecesores. Uh
5: -huh. Bueno, cuéntenos, dentro de lo que se puede saber, porque también es bueno para todos los oyentes como Aliciente, ¿cómo es un día sin entrar en horarios, cada horario, pero en genérico, ¿cómo es el día de un cisterciense allí en Osera? ¿Cómo es?
7: Bueno, eh, nosotros mm, tenemos siempre la, el oficio de vigilia, que para nosotros en la orden tiene siempre un carácter nocturno, entonces normalmente... Eh, eh, nos levantamos ahora en el verano, porque cambiamos un poco el horario. Uh -huh. Nos levantamos a las 5 y tenemos el oficio de vigilias o los maitines. Y después a, de una hora más o menos de, de gracia divina, tenemos la laudes la y, y misa. Uh -huh. Después tenemos, normalmente rezamos las tres horas menores, tercias, sexta y nona. Y ya al caer en la tarde, pues el oficio de vísperas y completamos el día con el oficio de completo. ¿no? Entonces, durante siete veces al día nos juntamos en la iglesia para rezar las horas canónicas sí. y, bueno, continuar, diríamos, con alabanza a Dios, que es el que nos ha llamado y al que le hemos entregado nuestra vida. Y esperemos que terminemos gozándole después en el cielo. Sí.
5: Hay que decir que Oseda también es hospedería, también tiene acogida de peregrinos, sí. de huéspedes. Prácticamente
7: todos los monasterios cisternienses prestamos, diríamos, este servicio sí. a, la, a la iglesia y a la sociedad, no, tener un lugar de, sí. de paz y de sosiego para poder reflexionar, interiorizar, porque hoy el mundo necesita pues, sí. mucho este tipo de integración personal, ¿no? Y, y lógicamente la hospedería siempre es un remanso de paz y de oración para la gente que, bueno, las personas que lo solicitan.
5: Pues padre Enrique Triguero Abad del Monasterio de Osera, gracias por ponernos un poco más a punto de esta fiesta, también de cómo es el vivir de cada día un poco verdad, de la comunidad allí cisterciense y que vaya bien y de nuevo nuestra felicitación en este día de San Bernardo, que todo vaya bien y un fuerte abrazo
7: Muchas gracias sí.
3: ¿De qué me sirve preocuparme? Vaya afán de arruinarme el día Nada gano en lamentarme Si aquí estamos vivos todavía Y si de pronto se complica pues fuga para majagüita eh. Estresarme, perjudicar
2: Muchas gracias, Jesús Luis. Bueno, ¿cómo afrontar la vida? Esta es la clave. Vaya testimonio que nos trae hoy Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Hoy comparto con vosotros el impresionante testimonio con el que hemos cerrado temporada en Artesanos de la Fe, el del fisioterapeuta y profesor Pablo Delgado de la Serna. Tiene 45 años, es enfermo renal desde los seis meses. Ha tenido que enfrentarse a 28 cirugías, tres trasplantes de riñón, ocho años en diálisis, la amputación de una pierna y un tumor que gracias a Dios no tuvo consecuencias. Sin embargo, a pesar de ese 81% de discapacidad, dice haber tenido suerte de saber vivir la enfermedad gracias a los pilares de de la fe y la familia Su mujer Sara y su hija Amelia Son un regalo divino que cuenta Le dan una lección de vida cada día Y junto a las que forma el equipo SAP sí que es cierto que pone una fecha clave en su vida, la canonización en Madrid por parte de San Juan Pablo II de la Madre Maravillas de Jesús en 2003 a la que sus padres, eh, personas de fe profunda, tenían una gran devoción desde los primeros meses de vida en los que tuvo ya que enfrentarse a uno de sus primeros problemas de salud a pesar de tanto sufrimiento, señala que es una persona, como te digo, con suerte y que tiene más cosas que agradecer que las de quejarse, es todo un ejemplo que dice sentirse como una tecla en el dedo de Dios confiando en la fuerza y capacidad que le da el
1: Señor. Yo soy una persona afortunada por haber nacido en una casa donde hay un padre médico que hizo que me salvara al poco de nacer. Pues vivo en una época en que las prótesis son una maravilla uh -huh. y entonces me amputa una pierna, pero tengo unas prótesis muy buenas, no como hace 100 años que era un palo. Es que al final, eh, si nos centramos en lo bueno, la vida es maravillosa, si nos centramos en lo malo, la vida es una desgracia. Todo depende de, de cómo lo uh -huh. enfoquemos. En
4: 2021 publicó el libro diario de un trasplantado, con el que Pablo no pretende, dice, dar lecciones sino ayudar a los demás. Comparte además su vida y sus aprendizajes para ayudar a personas enfermas a través de sus canales de YouTube y de Instagram. Su perfil es un trasplantado. Desde luego la suya es una forma de afrontar la vida llena de fuerza de esperanza y de fe una historia que nos hace valorar mucho más el regalo que es la vida como hace pablo que incluso el sufrimiento es capaz de entenderlo como un grito de amor a dios y además un lema de vida el suyo que habla ya por sí solo una cruz abrazada pesa menos que arrastrada como te digo una interesantísima charla con pablo delgado de la serna que te invito ya a que escuches en artesanos de la fe en cope.es hasta el próximo día
2: Pues ya lo saben todos a escuchar, artesanos de la fe. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús, aquí están, En el control técnico Álvaro Español y en control central Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo... Se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Laura Rubio. Laura, buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy aquí en Mediodía Cope de esos incendios que siguen arrasando nuestro país, hoy pendientes de la provincia de Castellón con ese incendio en Bejís, pendientes también de la situación en Nicaragua, tal y como venimos contando aquí en Cope en las últimas horas con esa retención del obispo Rolando Álvarez. Y hablaremos de un aniversario, se cumplen ya 14 años del accidente aéreo de Spaner.